0: Bom dia, boa tarde, boa noite ouvintes. Hoje quem vos fala é a Laís Reis e vamos ao ar com mais um episódio do Hemato Podcast, da disciplina Hematologia Clínica e Laboratorial, dirigida por ninguém mais, ninguém menos que o Dr. Laci Cardoso. E hoje o tema é comunicação celular oncohematológica. Mas antes de irmos direto ao assunto, só para orientá-los Para gravar esse podcast foi utilizado como referência principal o artigo intitulado Comunicação Célula-Célula Mediado por Vesículas Extracelulares em Neoplasmas Hematológicos e o link do artigo estará na descrição do podcast para quem tiver interesse. Esse é um artigo de revisão. Ótimo, então vamos lá! Para nós conversarmos sobre comunicação celular ou hematológica precisamos só enfatizar algumas coisinhas. Primeiro, não é novidade que a comunicação celular é algo que ocorre naturalmente e a todo momento no nosso corpo, né? As células estão continuamente se comunicando, enviando sinais umas às outras. E só para relembrar, existem diferentes tipos de comunicação celular. E as quatro principais são a sinalização autócrina, quando a célula emite um sinal para si mesma, a sinalização parácrina, quando a célula emite um sinal para uma célula vizinha a curta distância, a sinalização endócrina, quando a célula emissora e receptora estão a uma longa distância e o sinal precisa percorrer a corrente sanguínea para chegar até o seu destino, e a sinalização por contato direto quando as células vizinhas abrem canais em suas membranas que permitem a passagem de mediadores intracelulares. Segundo ponto, na medula óssea as células sanguíneas se originam a partir das células tronco-hematopoéticas em um microambiente especializado, conhecido como nicho hematopoético, o que inclui o nicho endosteal, que é proposto como uma importante fonte de células-tronco-hematopoéticas queiscentes, e o nicho vascular, que é implicado na manutenção e na regeneração de células-tronco-hematopoéticas. O que caracteriza o microambiente da medula óssea mais complexo em relação aos microambientes nos tumores sólidos. Então, quando a gente conversa sobre câncer, é compreendido que o microambiente tumoral desempenha um papel muitíssimo importante na progressão tumoral, na metástase também e até mesmo na resistência ao tratamento quimioterápico. Beleza, Laís, mas o que é esse microambiente tumoral, o que ele tem a ver com a comunicação celular? Calma, fera, eu vou te explicar. células tumorais utilizam artifícios de comunicação para promover a sua própria replicação e favorecer a progressão tumoral, daí elas envolvem nessa comunicação diversos tipos de celulares presentes no microambiente tumoral, certo? As células consideradas como componentes principais do microambiente tumoral são os fibroblastos associados ao câncer, ou CAFs. Mas quando a gente fala de população celular ao redor das células tumorais em neoplasmas hematológicos, essas células são referidas como células estromais mesenquimais da medula óssea. Logo, no caso de neoplasmas hematológicos, nós destacamos nessa comunicação, além das células tumorais, as células estromais mesenquimais da medula óssea, as células endoteliais e algumas células imunes, como as células B, T e NK. Ok, mas como é que elas se comunicam exatamente? Bem, acredita-se que a comunicação entre as células tumorais e suas células vizinhas ocorre por contato direto e fatores solúveis, como as citocinas, mas Algumas evidências emergentes sugerem que, além das vias de sinalização convencionais, as vesículas extracelulares liberadas pelas células tumorais ou pelas células vizinhas podem facilitar a modulação do microambiente tumoral sem entrar em contato direto com as células não tumorais. Isso porque as vesículas extracelulares carreiam proteínas, RNAs mensageiros, lipídios, microRNAs e, mais recentemente descobertos, circ Atualmente, as vesículas extracelulares mais conhecidas são os exossomos, que é a categoria mais bem conhecida, que medem entre 30 e 100 nanômetros, as microvesículas que medem entre 100 e 1000 nanômetros e os grandes oncossomos, que são vesículas maiores e medem entre 1 e 10 micrômetros. Só para acrescentar, as vesículas extracelulares geralmente estudadas nos neoplasmas hematológicos são os exossomos e as microvesículas. Porém, um estudo recente de Johnson e colaboradores direcionado à heterogeneidade das vesículas extracelulares, caracterizou grandes vesículas extracelulares na leucemia linfoblástica aguda. Mas nosso artigo de referência destacou a comunicação celular mediada por vesículas extracelulares particularmente nas leucemias mieloide aguda e crônica e no mieloma múltiplo. Já relembrando aqui que as leucemias são doenças oncohematológicas que surgem a partir de células troncoematopoéticas e são subdivididas por linhagens celulares, que são as linhagens mieloide ou linfoide, e o curso clínico, que pode ser agudo ou crônico. conceitos e relembrado umas coisas, vamos nos aprofundar um pouquinho no assunto, começando pelas leucemias mieloide agudas ou LMA. Alguns estudos têm pesquisado sobre vesículas extracelulares derivadas de células leucêmicas e sugerido que elas afetam suas células vizinhas de maneira autócrina e ou paracrina. Dentre esses efeitos, as vesículas extracelulares foram capazes de alterar o microambiente da medula óssea a fim de facilitar o crescimento de células leucêmicas e de quebra reprimir uma hematopoiesia normal em modelo animal. Assim como as vesículas derivadas de LMA, vesículas derivadas de síndrome mielodisplásica também estão ligadas à disfunção de células do estroma. Relembrando que a síndrome mielodisplásica é outra doença mieloproliferativa cujos pacientes possuem cerca de 30% de chances de desenvolver LMA. Também há evidências de que, por meio de microRNAs, como o MIR-155, as vesículas extracelulares foram capazes de de desregular outros tipos celulares no microambiente da medula óssea. E assim, eles aumentam a aptidão leucêmica. Além dos microRNAs, outros componentes também são identificados nas vesículas extracelulares, como as proteínas e RNAs mensageiros. Por isso, é um pouco difícil focar em uma única via para LMA. Mas outra questão interessante é que as vesículas derivadas de LMA também são capazes de reprimir células do sistema imune, como as células NK. Como elas fazem isso? Bem, basicamente, as microvesículas medeiam a supressão das células NK por meio da da via de TGF-beta-1. E as células NK se protegem desses efeitos com a produção de interleucina 15. Para completar, É certo que não existe até o momento um modelo in vitro 100% apropriado para mimetizar o nicho da medula óssea para que se possa compreender as complexas interações celulares. Mas a compreensão dos mecanismos que regulam as vias de sinalização nas células receptoras pode fornecer informações adicionais sobre o uso das vesículas extracelulares como agentes terapêuticos para o tratamento da LMA. Por exemplo, em um estudo, Vaiola e colaboradores demonstraram que as vesículas extracelulares derivadas de células mesenquimais estromais da medula óssea induziram resistência ao inibidor de de tirosina quinase em LMA, sugerindo então uma nova abordagem terapêutica direcionada às células mesenquimais estromais da medula óssea e não somente às células tumorais. Em comparação a LMA, a leucemia mieloide crônica, ou LMC, tende a progredir de forma mais lenta e é amplamente caracterizada pela proteína quimérica BCR-ABL. Outro fator relacionado aos pacientes de LMC é o aumento da densidade microvascular e as correlações clínico-patológicas com a angiogênese na medula óssea. Em relação a isso, há evidências de que as vesículas extracelulares secretadas por células de LMC podem potencialmente influenciar a angiogênese in vitro e em vivo, afetando diretamente as propriedades das células endoteliais. Vamos ver que evidências são essas. Primeiramente, pesquisadores utilizaram duas linhagens celulares, a K-562, que é uma linhagem humana de leucemia, E uma linhagem de células endoteliais, de veia umbilical humana, que eu vou chamar aqui só de células endoteliais para ficar mais fácil, tá bom? Esses pesquisadores coletaram e marcaram com fluo as vesículas que eram liberadas pelas células K562. E eles observaram que essas células, que essas vesículas, perdão, eram internalizadas pelas células endoteliais e tinham como resposta um aumento da angiogênese. Também fizeram um testes sobre condições de hipóxia, uma vez que essa condição é conhecida por regular angiogênese. E eles observaram que quando as células endoteliais recebiam as vesículas de K562 e eram submetidas a uma condição de, de 1% de oxigênio por 24 horas, aumentava significativamente a formação de tubos de células endoteliais, quando comparadas às células que também recebiam essas vesículas de cacnino-62, mas que eram submetidas a uma condição normóxica, ou seja, de 20% de oxigênio por 24 horas. Outros estudos que envolvem microRNAs em vesículas extracelulares derivadas de, de LMC indicaram que os microRNAs exógenos transferidos pelas vesículas funcionam de uma forma muito semelhante aos endógenos nas células endoteliais, inclusive sob condições de hipóxia. Então, resumindo, as vesículas extracelulares derivadas de células leucêmicas agem de forma que, primeiramente induzem as células mesenquimais estromais de medula óssea a favorecer a sobrevivência de células tumorais e com isso a hematopoese normal é suprimida. Segundo, elas induzem a supressão imunológica e terceiro, elas induzem angiogênese, especialmente na LMC. Agora, já entrando na última parte do nosso assunto, nós vamos explorar um pouco a comunicação celular mediada por vesículas no mieloma múltiplo. O mieloma múltiplo é uma doença onco-hematológica de células B diferenciadas, conhecidas como plasmócitos. Ele parece ser fisiopatologicamente semelhante aos tumores sólidos, uma vez que a expansão clonal dessas células cria uma massa tumoral predominantemente localizada na, na medula óssea. Por isso que a comunicação celular no, no microambiente da medula óssea tem um papel fundamental na patogênese do mieloma. Assim como nas doenças oncomatológicas já relatadas, as vesículas extracelulares derivadas do mieloma interagem com as células mesenquimais e estromais da medula óssea E evidências indicam que elas favorecem a produção de MIR-146A nessas células, o que induz o aumento de citocinas e quimiocinas, como a interleucina 6, e isso contribui para o crescimento das células de mieloma. Os osteoclastos são outros tipos celulares que também são ativados pelas vesículas derivadas de mieloma que por sua vez, quando entram em uma atividade osteolítica, liberam substâncias que favorecem a proliferação tumoral. Outro tipo de célula que sofre influência de vesículas de mieloma são as células supressoras derivadas de mieloide. Elas têm como efeito a sobrevida prolongada, o que é muito interessante para as células tumorais, porque as células supressoras tum- derivadas de Perdão, as células expressoras derivadas de mieloide, elas representam uma uma população de células regulatórias que prejudicam a resposta imune antitumoral inata e adaptativa. Como já comentado, as vesículas extracelulares também possuem uma gama de proteínas. No mieloma múltiplo essas proteínas foram relacionadas em um estudo com vias distintas como moléculas apresentadoras de antígenos e moléculas de adesão, sem contar que essas vesículas contêm a forma biologicamente ativa do CD147 que conduz a proliferação celular no mieloma. E elas também abrigam o CD138, que é conhecido por ser um regulador angiogênico. A angiogênese no mieloma múltiplo também foi estudada sob condições de hipóxia prolongada. E foi observado que vesículas derivadas do mieloma, sob essa condição de hipóxia, aumentavam a angiogênese em células endoteliais por meio do mecanismo de inibição do FIH1 mediado pela expressão de MIR-135b. O FIH1 é um fator de inibição de RIF1, que, por sua vez, é um fator de indução de hipóxia. A atividade angiogênica aumentada na presença de vesículas derivadas do mieloma também foi observada em modelo animal. Esses achados indicam que as vesículas extracelulares secretadas pelas células de mieloma são reguladores chaves que educam diversas células, como as células que a gente gente falou aqui, células endoteliais, células mesenquimais estromais da medula óssea, células supressoras derivadas de mieloide e os osteoclastos. Isso tudo tendo como alvo o microambiente da medula óssea. Mas, como nem só de vesículas derivadas de mieloma sobrevive o microambiente tumoral, as vesículas derivadas de células mesenquimais estromais da medula óssea também têm seus fatores de modulação para a manutenção de um microambiente favorável à proliferação de células de mieloma múltiplo. Por exemplo, em um estudo, Rocaro e colaboradores compararam conteúdo de vesículas extracelulares derivados das células mesenquimais estromais da medula óssea em duas condições, na condição de mieloma múltiplo e em condição normal. E eles relataram que essas vesículas de células mesenquimais estromais da medula óssea no mieloma múltiplo continham menos do supressor tumoral 15A e níveis mais elevados de proteínas oncogênicas, também de citocinas e moléculas de adesão. Enquanto que as condições normais tiveram potencial de inibir o crescimento de células de mieloma, o que eles também passaram a indicar, isso como uma nova abordagem de terapêutica para o mieloma, utilizar as células estromais da medula óssea normais para induzir, uma inibição ao crescimento de mieloma múltiplo. Então, as vesículas derivadas das células mesenquimais e estromais da medula óssea também foram relatadas por contribuir, além da da manutenção do microambiente, como imunossupressoras. Por quê? Porque elas têm a capacidade também de ativar células supressoras derivadas de mieloide. Então, ouvintes, depois desse longo papo sobre comunicação celular, chegamos à conclusão de que a interação entre as vias convencionais e as vias mediadas pelas vesículas extracelulares são muito mais complexas do que se podia imaginar. Inclusive, para entender melhor essa comunicação célula a célula, Alguns outros fatores emergentes, né, como a origem, o tropismo e o mecanismo de transferência dessas vesículas, precisam ser abordados. Então é isso, ouvintes. Muito obrigada por escutar o meu podcast. Um beijo e até a próxima.